0: Écoute, écoute. Bonjour, euh, mon invité aujourd'hui est Francis Perrin, que tout le monde connaît sur les questions énergétiques. Euh, bonjour Francis. Bonjour Pascal. Alors, euh, la question de l'énergie, elle est au cœur des relations internationales depuis longtemps, mais encore plus aujourd'hui que maintenant, notamment du fait de la guerre que la Russie a lancée contre l'Ukraine et des sanctions que les pays occidentaux ont prises contre la Russie. Avec un objectif, ne plus dépendre de l'énergie russe pour ne pas récompenser un pays qui est rentré en guerre. Et l'Union européenne a pour objectif de réduire sa dépendance par rapport à l'énergie russe de deux tiers avant la fin de l'année. Est-ce que, à court terme, cet objectif est réalisable? Est-ce qu'à long terme, il n'y aura plus de relations entre la Russie et les pays européens en matière énergétique? comme indiqué, effectivement, il y a deux objectifs avec deux
1: niveaux différents de temporalité. À court terme, donc en gros un an, réduire fortement nos importations énergétiques de Russie, en particulier gazières. Parce que dans les relations énergétiques Russie-Union européenne, il y a plusieurs dimensions. Il y a le pétrole brut, il y a les produits raffinés, il y a le gaz naturel, il y a le charbon occasionnellement euh, le nucléaire, mais surtout donc l'ensemble des énergies fossiles. Mais le gaz, c'est le gros morceau. Et puis, dans un délai de moyen terme, cinq ans ou un peu plus, se passer complètement du pétrole, du gaz russe. Les deux objectifs sont très ambitieux. Euh, si on prend le premier, par rapport à la question que tu as posée de, de court terme, dans un an, effectivement, on dit à Bruxelles « on va réduire de deux tiers nos importations de gaz russe euh, ». Cela me paraît extraordinairement ambitieux, peut-être pas forcément réaliste. Euh, je pense que si on visait une réduction de l'ordre d'un tiers à 50% en un an pour le gaz, euh, ce serait déjà très bien en sachant qu'après, on irait évidemment plus loin. Avec le moyen terme, on a évidemment plus de marge de manœuvre qu'avec le court terme, pour l'énergie comme pour d'autres domaines. Euh, rappelons le point de départ, euh, aujourd'hui, donc début 2022. Mais quel est le mix énergétique de l'Europe voilà, voilà. Et avant le début de la guerre en Ukraine, la dépendance européenne par rapport à l'énergie venant de Russie part de la Russie dans nos importations énergétiques. C'est à peu près 45% pour le gaz naturel, à peu près 45% pour le charbon, et à peu près 25% pour le pétrole. Donc, pour le gaz, qui est le sujet le plus délicat des trois, pétrole, charbon, gaz naturel, le plus délicat du point de vue européen, et évidemment très important pour la Russie, je pense que l'objectif à court terme, à peu près un an, est trop ambitieux. Alors, peut-être que je me trompe, l'objectif à moyen long terme, se passer complètement du gaz russe, n'est pas impossible, mais euh, demande une très forte volonté politique, dans la durée, pas seulement dans les six prochains mois, et commence, euh, exige que l'on commence dès maintenant, dès 2022, à travailler dans trois directions. Premièrement, trouver d'autres fournisseurs de gaz que la Russie. Deuxièmement, remplacer le gaz dans notre consommation d'énergie, en tout cas le plus possible, par d'autres énergies, dont des énergies renouvelables, particulièrement solaire et éolien pour produire l'électricité, et donc chasser une partie du gaz que nous consommons aujourd'hui. Si on consomme moins de gaz en Europe, on aura moins besoin d'en apporter de la Russie. Et troisièmement, faire des économies sur notre consommation actuelle de gaz, ce qu'on appelle souvent en France les économies d'énergie, hein, ce qu'il ne faut jamais oublier dans une politique énergétique. Donc il faut euh, œuvrer à partir de ces trois leviers dès 2022 pour avoir une chance de. Est-ce que c'est à terme. court
0: terme de se passer de cela Est-ce qu'il y a d'autres fournisseurs Est-ce que pour les économies on n'a pas atteint le seuil Et est-ce que l'éolien peut remplacer rapidement le gaz euh, Certains pays euh, européens, certains
1: pays non européens, le Parlement européen. Souhaite que l'Union Européenne adopte, euh, avec une échéance très brève, un embargo total sur les hydrocarbures russes, donc pétrole et gaz naturel. La décision sur le charbon a déjà été prise. Donc il reste le gros morceau hydrocarbures, pétrole et surtout gaz naturel. Je pense que pour l'Union Européenne, ce n'est pas réaliste immédiatement à court terme. Euh, pour deux raisons. D'abord parce qu'on ne produit pas beaucoup de pétrole et de gaz en Europe, Union Européenne nous ne sommes pas les états unis et de loin. Deuxièmement, nous sommes très dépendants du pétrole et surtout du gaz russe. Donc quand on a un niveau de dépendance élevé par rapport à un pays comme la Russie et qu'on a très peu de production nationale, enfin nationale européenne, Union européenne, évidemment c'est compliqué. Donc je crois plus réaliste de dire à court terme, un an à peu près, on va réduire de façon importante nos importations de pétrole et de gaz russe. Et à moyen terme,
0: moyen-long terme, on s'en passe complètement et on commence à faire ce qu'il faut maintenant. Mais Alors, donc on alimente, disent les opposants à cela, la machine de guerre russe en pleine guerre. Et peut-être qu'on se passera du gaz russe quand la guerre en sera terminée. Alors c'est une vraie
1: question. Euh, parce que on le sait bien, la Russie est un pays qui, sur le plan économique, est d'abord un exportateur de matières premières à commencer par l'énergie, à commencer par les hydrocarbures, des ressources minières, des produits agricoles, mais principalement hydrocarbures. Pétrole et gaz, c'est le gros, la majeure partie des exportations de l'économie russe aujourd'hui. Donc quand on veut frapper l'économie russe, en termes de sanctions et de pressions économiques, il est difficile de dire « on va laisser de côté les hydrocarbures et on s'occupera du reste, parce que le reste ce n'est pas forcément suffisant ». Donc il est vrai qu'en continuant ce que nous faisons actuellement à acheter du pétrole, des produits pétroliers et du gaz russe, on fournit à la Russie des recettes d'exportation qui sont importantes pour son économie et pour le régime du président Vladimir Poutine. Donc c'est une vraie question en termes géopolitiques, éthiques, morales, tout ça à la fois. Mais je crois que euh, en géopolitique, et c'est un sujet évidemment que tu connais par cœur, Pascal, euh, le réalisme n'est pas forcément un mot sale et je ne pense pas que, euh, à dire que nous allons arrêter tout de suite ce que ne disent pas pour l'instant les pays européens en tout cas pas tous et pas l'Union Européenne globalement parce qu'il faut l'unanimité pour prendre ce type de sanctions donc unanimité à 27 c'est pas simple euh, je pense que si nous disions demain oui euh, on se passe demain du pétrole et du gaz russe ce ne serait pas forcément réaliste et le pire serait d'annoncer quelque chose que nous ne serions pas capables d'obtenir à court terme euh, déjà dire que dans un an on va réduire de façon importante, pas de 5%, mais de peut-être, mettons 50%, je pense pour moi c'est déjà beaucoup, 50% les importations de pétrole et de gaz russe, et puis on va arrêter complètement dans les années qui viennent, c'est déjà envoyer un signal très fort, à mais condition que l'on fasse ce qu'il faut dès 2022 pour réaliser cet objectif à court terme, à moyen terme.
0: Et du côté russe, alors, est-ce qu'ils vont rester sans réagir en disant « j'ai un client qui va qui vient d'annoncer qu'il allait cesser d'acheter mes fournitures, est-ce que je vais pas le sanctionner dès maintenant Est-ce que je vais pas lui couper le gaz dès maintenant Est-ce que ce risque existe ?» euh, On ne peut pas dire que le risque
1: n'existe pas du tout. Mais ce n'est pas pour moi le scénario le plus probable. Pour une raison très simple et très forte, L'Union européenne est dépendante des approvisionnements énergétiques venant de Russie, est fortement dépendante. Mais la Russie est fortement, est très fortement dépendante du marché européen pour écouler son pétrole, son gaz et son charbon. Le charbon, je laisse de côté puisque maintenant, ce sera, ce sera interdit. Donc, son pétrole et son gaz, ses hydrocarbures. Et en fait, si l'on regarde les chiffres, le degré de dépendance de la Russie par rapport au marché européen, est supérieure au degré de dépendance de l'Union Européenne par rapport aux approvisionnements russes. Il y a donc une double dépendance, mais la plus importante n'est pas forcément celle à laquelle les Européens pensent tous les jours en se disant « oulala, est-ce que demain on va manquer de gaz russe ?» Donc pour moi, le scénario dans lequel les autorités russes euh, couperaient, arrêteraient délibérément leurs exportations de pétrole et de gaz vers l'Union Européenne n'est pas le scénario le plus vraisemblable. Mais il faut quand même s'y préparer parce qu'une guerre,
0: c'est évidemment le maximum d'incertitudes dans le domaine de, de la géopolitique mondiale. Le grand bénéficiaire, ce sont les États-Unis qui vont pouvoir exporter leur matière premières énergétiques en Europe, ce qu'ils ne faisaient pas ou peu jusqu'ici. Alors je dirais que en
1: matière d'énergie, les grands bénéficiaires, ce sont tous les pays exportateurs de pétrole et de gaz dans le monde, à part la Russie. Pour deux raisons. Les prix, les volumes. Les prix. Tous les pays exportateurs de pétrole et de gaz bénéficient de prix élevés. Et ces prix élevés, alors ils sont élevés depuis un moment, depuis 2021, mais ils sont encore plus élevés du fait de la crise, puis de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. En plus, parmi ces exportateurs, ceux qui pourraient exporter plus sont évidemment dans une position encore plus favorable, parce que d'une part, ce qu'ils exportent maintenant rapporte plus de dollars pour chaque baril de pétrole exporté, pour chaque mètre du cube de, mètre du cube de gaz exporté. Et en plus, ils sont très courtisés par l'Union Européenne, par la Commission Européenne, par les États-Unis, qui font le tour du monde de ces pays fournisseurs potentiels de quantités supplémentaires de pétrole et de gaz vers le marché européen. Et on fait le tour du monde en leur posant deux questions. Est-ce que vous pourriez exporter plus Est-ce que vous voudriez exporter plus Et troisième question, à quelles conditions euh, Donc, les États-Unis sont dans ce cas de figure. Euh, certains pays de l'OPEP, l'Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole, Arabie Saoudite, et Émirat, Arabes Unis, sont dans ce cas de figure. Le Qatar, pour le gaz, est dans ce cas de figure. Et quelques autres pays, Algérie, euh, qui vient de signer d'ailleurs un accord avec l'Italie pour plus de livraison de gaz vers le marché italien, dans le cadre de ce contexte de la, la guerre en Ukraine. Euh, peut-être l'Égypte, peut-être le Nigeria, euh, peut-être la Norvège, peut-être l'Azerbaïdjan. Mais effectivement, dans ces pays-là, le premier qui a signé un accord de principe avec l'Union européenne pour exporter plus de gaz, ça a été les États-Unis. Euh, qui se sont engagés à partir de 2022 et dans les années qui viennent à exporter vers l'Europe plus de gaz naturel liquéfié, donc du gaz transporté par bateau. Mais qui... à des tarifs plus élevés que ce qui venait directement par gazoduc. Alors oui, tout à fait, absolument. Il est clair que la filière GNL, gaz naturel liquéfié, est plus coûteuse que la filière gazoduc, notamment le gaz venant de Russie, dans des gazoducs qui souvent sont amortis depuis longtemps, parce qu'ils sont en fonctionnement, pour certains, depuis des dizaines d'années. Donc le gaz russe, c'est l'un de ses atouts, évidemment, du point de vue européen, en termes d'achat. C'est le fait que la Russie a les plus grosses réserves mondiales de gaz, donc c'est le, le, le géant gazier, qu'elle exporte du gaz vers l'Union Européenne depuis des dizaines d'années, donc elle connaît bien le marché, et que c'est très compétitif. À partir du moment où, pour des raisons géopolitiques, on dit « le gaz russe, à terme, on n'en veut plus », donc il faut trouver d'autres fournisseurs et en plus dans un contexte où les prix de l'énergie flambent depuis 2021 et que cette flambée des cours de l'énergie est aggravée par la guerre russo-ukrainienne. Donc clairement on met l'accent sur la nécessité d'éviter une pénurie d'énergie, ce qui se comprend de la part de n'importe quel gouvernement responsable, mais pour éviter cette pénurie d'énergie et trouver d'autres
0: fournisseurs, on paiera évidemment à des prix très élevés. Est-ce que les États-Unis sont capables de compenser ce qui venait, ce que tu citais des chiffres 40%, 25% Est-ce que les alternatives sont à moyen terme possibles euh, Ou est-ce qu'il va y avoir un gap où il restera une dépendance quelconque à l'égard de la Russie Alors, la réponse, c'est effectivement les alternatives,
1: et non pas l'alternative ou une alternative vu le poids de la Russie sur le marché gazier européen. Euh, la Russie euh, exporte, bon an, mal an, avant évidemment en 2022, euh, 170 à 180 milliards de mètres cubes de gaz vers l'Europe. Aucun pays pris isolément ne peut remplacer un tel volume. Personne dans le monde. Et pour le pétrole, c'est moins dangereux, moins délicat pour l'Union Européenne, mais là aussi on est sur des volumes très importants. Donc il faut trouver non pas une solution, qui serait par exemple les États-Unis ou le Qatar, il faut trouver plusieurs solutions. Et pour le gaz, ce sera les États-Unis, il y a déjà un accord signé avec l'Union Européenne, plus le Qatar, plus l'Algérie, plus le Nigeria, plus l'Egypte, plus le Mozambique, plus la Norvège, plus l'Azerbaïdjan. Et le Venezuela qui reviendrait dans la ronde Alors le Venezuela euh, a d'immenses réserves pétrolières et des réserves gazières importantes. C'est plus un enjeu pétrolier. Le problème c'est que euh, l'économie de ce pays... Y compris le secteur pétrolier, qui est capital pour l'économie du Venezuela, est tellement dégradé depuis une bonne vingtaine d'années que, à supposer que demain il y a un accord états unis venezuela au terme duquel les États-Unis lèveraient une partie de leurs sanctions économiques contre le Venezuela pour que celui-ci puisse produire et exporter plus de pétrole, il y aurait un délai. Ce pays ne sera pas forcément une réponse pétrolière dès 2022 mais cela pourrait faire partie d'un deal géopolitique avec une échéance de moyen terme et puis sur le pétrole et plus tard sur le gaz il y a un autre pays important l'Iran, bien entendu qui pourrait est... être plus Alors, rapidement réactif plus rapidement réactif en termes de pétrole euh, l'Iran est un géant en termes de réserves pétrolières et gaziers. Euh, le Venezuela est un géant pétrolier L'Arabie saoudite est un géant pétrolier. Euh, L'Iran et la Russie sont des géants pétroliers et gaziers. Donc l'Iran pourrait jouer un rôle très important. Et pour le pétrole, son appareil de production et d'exportation n'a pas été, euh, ne s'est pas détérioré dans les dernières années. Ils subissent évidemment le contre-coup énorme des sanctions américaines décidées par l'administration Trump à partir de 2018, qui a fait que dans le monde, il y a maintenant très peu de pays qui osent acheter du pétrole iranien. Donc les exportations iraniennes de pétrole ont chuté, donc ils ont réduit leur production ayant moins de débouchés à l'exportation. Mais si ces sanctions américaines sont levées par l'administration Biden demain ou à court terme, à ce moment-là, ils vont retrouver des acheteurs sur le marché pétrolier mondial. Et comme l'appareil de production et d'exportation, les infrastructures sont là, elles ont été entretenues, l'Iran pourrait, dans un délai de quelques mois, donc dès 2022, produire et exporter plus de pétrole pour le gaz L'Iran a un potentiel énorme, mais là, ce sera le moyen long terme parce que l'Iran est un pays qui, bien qu'ayant les deuxièmes plus grosses réserves de gaz au monde après la Russie et avant le Qatar, exporte peu de gaz parce qu'il a peu développé des infrastructures d'exportation gazière et donc il faut les mettre en place. Et ça, il n'y a pas de mystère, ça se fait pas en quelques mois ou en plusieurs mois, ça se fait en quelques ou en plusieurs
0: années. Alors l'un des paradoxes, c'est qu'on prend les sanctions de la Russie, mais le cours des matières premières énergétiques a augmenté, et donc la Russie est beaucoup plus riche. Oui. Euh, co comment, euh, est-ce que à, à terme, il n'y a, euh, a pas une sorte, là aussi, de... Comme, comment gérer cette contradiction Alors effectivement, la Russie est plus riche en termes d'exportation
1: d'hydrocarbures, euh, puisque avec la flambée des prix depuis 2021, chaque baril de pétrole exporté par la Russie et chaque mètre, de cube, mètre cube de gaz exporté par la Russie rapporte plus de dollars. Donc, à exportation constante, ce pays engendre des recettes d'exportation supplémentaires. Lorsque les sanctions européennes vont commencer à mordre sur les exportations d'hydrocarbures de la Russie, les volumes vont baisser. Et à ce moment-là, évidemment, ça deviendra plus difficile pour les sociétés pétrolières et gazières russes, au premier chef Gazprom, le géant mondial du gaz, et pour l'économie russe dans son ensemble. Mais pour l'instant, on n'est pas encore là, puisque l'Union Européenne n'a pas pris à ce jour de décision immédiate, ce qui serait difficile, d'arrêter les importations d'énergie venant de Russie. Donc ils continue à exporter vers l'Europe principalement et vers l'Asie en second lieu, et bénéficient de prix très élevés. Donc, là encore, on est sur une question de temporalité. L'énergie, c'est une machine tellement lourde, il y a des inerties qui sont fortes, qu'il est rare que qu'un bloc aussi important, un bloc économique que l'Union Européenne, puisse dire « Demain, j'arrête d'importer le moindre baril de pétrole russe et le moindre mètre cube de gaz russe. » Et donc, on continue pendant plusieurs mois avec l'objectif de les diminuer fortement ces importations dans l'année qui vient. Mais pour l'instant, au moment où nous parlons, eh bien, clairement, les recettes d'exportation que tire la Russie de ses exportations de pétrole légal vers l'Europe, lui rapporte beaucoup d'argent.
0: Alors, l'Europe cherche à diversifier ses fournisseurs. Est-ce que la Russie ne va pas chercher à diversifier ses acheteurs Elle a signé un important contrat à des prix réduits avec l'Inde. Est-ce que d'autres pays, est-ce que la Chine peut se substituer comme acheteur à l'Europe Est-ce que l'Inde, est-ce que la Russie peut elle aussi opérer sa diversification La Russie a commencé
1: depuis plusieurs années à opérer une certaine diversification vers l'Asie. En matière de pétrole et de gaz, dans le monde, il y a trois grands marchés en termes de volume de consommation. L'Amérique du Nord, mais il y a plein de pétrole et plein de gaz. Canada, d'abord États-Unis dans l'ordre, Canada-Mexique. Il y a trois pays en Amérique du Nord, sont tous des pays pétroliers, et deux d'entre eux, Canada-États-Unis, et de gros pays gaziers. Donc, il n'y a pas beaucoup de gaz et de pétrole à exporter là-bas. Il reste les deux autres, l'Europe et l'Asie. Donc, très logiquement, quand on se dit je vais avoir des difficultés sur le marché européen, je regarde du côté asiatique. Et pour ce qui concerne le gaz, Gazprom a commencé cette diversification dans les années 2010, bien avant euh, la guerre actuelle Russie-Ukraine. Mais évidemment, il y avait eu la guerre de 2014 qui a joué déjà un élément, un, qui a joué un rôle dans la volonté des autorités russes et de Gazprom de développer d'autres marchés vers euh, l'Asie. Cela dit, la Chine, qui est un marché bien sûr d'une taille très importante et de façon croissante, ne peut pas remplacer l'Europe en termes de marché gazier pour Gazprom. Au moment où nous parlons, donc Gazprom exporte vers l'Europe 170 580 milliards de mètres cubes de gaz par an, enfin la Russie, principalement Gazprom, et euh, la Russie et la Chine ont signé des contrats pour des importations de gaz russe par la Chine de 48 milliards de mètres cubes par an. Entre les deux chiffres, il y a une grande différence. Alors certes, le chiffre de la Chine peut monter, mais la Chine ne peut pas se substituer pour le gaz russe à l'Union Européenne, à l'Europe principalement Union Européenne, qui est le principal marché pour le gaz russe depuis des dizaines d'années. Il y a un autre élément qu'il faut intégrer dans cette réflexion. Euh, la Russie va évidemment essayer de placer le gaz qu'elle ne pourra plus vendre et le pétrole qu'elle ne pourra plus vendre en Europe sur le marché asiatique. Mais du côté de la Chine, la Chine n'a pas intérêt à devenir trop dépendante de la Russie pour des matières premières aussi stratégiques que le pétrole et le gaz naturel. Ça veut dire que la Chine va continuer à avoir un approvisionnement énergétique diversifié la Russie en sera une partie, une partie bien sûr significative, mais prenons le cas du gaz. La Russie, la, la Chine importe du gaz de la Russie, avec les contrats dont nous avons parlé, mais elle importe du gaz naturel liquéfié des états unis du gaz naturel liquéfié de l'Australie, du gaz naturel liquéfié du Moyen-Orient, du gaz naturel liquéfié d'autres pays asiatiques. Et les dirigeants chinois ne sont absolument pas prêts à remettre en cause cette diversification des approvisionnements gaziers, ce qui est une question de bon sens. Quand on est très dépendant d'importations aussi importantes que les importations énergétiques, pour reprendre le bon sens populaire, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Et ce n'est pas pour les beaux yeux de Vladimir Poutine que les dirigeants chinois qui raisonnent extrêmement froidement en termes géopolitiques, économiques et énergétiques, vont se jeter dans les bras de Gazprom pour aller acheter tout le gaz
0: russe possible, ils maintiendront un approvisionnement diversifié. Donc à terme quand même, la Russie va souffrir oui. de la perte de son client principal Absolument. parce qu'elle n'a pas autant d'alternatives. Et donc cette période, tu la situes d'ici 3-4 ans à peu près. Oui, effectivement, un horizon de moyen terme. Mmh. Euh, la Russie va forcément souffrir. Et parce... très probablement, on ne reviendra pas en arrière. La méfiance qui s'instaure entre, la méfiance pour ne pas parler d'hostilité ah oui, oui. en clair, entre les pays européens et la Russie fait qu'il va être difficile de faire un retour à la normale. Il y aura toujours la crainte que de nouveau ça se gâche Je, je pense, euh, comme toi Pascal, que nous sommes partis euh, au minimum
1: pour le moyen terme, voire pour le long terme. Euh, si demain, M. Vladimir Poutine disait « j'arrête la guerre en Ukraine », hypothèse pas forcément très vraisemblable, mais je suis vraiment dans un scénario pour le, uniquement pour l'amour du raisonnement, euh, « j'arrête la guerre en Ukraine », je ramène en Russie tous les militaires russes qui sont en Ukraine et je rends tous les territoires que j'occupe actuellement, en tout cas depuis février 2022. Dans ce scénario-là, très peu vraisemblable, effectivement, les Européens pourraient dire ben voilà, on a pris des sanctions pour faire pression sur Moscou, les pressions marchent, donc on peut continuer, peut-être moins qu'avant, avec une méfiance qui évidemment va durer, mais comme on, on va le récompenser et donc on va continuer quand même, on ne va pas remettre en cause toutes nos relations énergétiques avec la Russie. Mais comme le scénario que je viens de dresser n'est pas particulièrement vraisemblable et que les choses vont durer, les Européens vont donc aller vers d'autres fournisseurs. Et en matière de gaz, plus qu'en matière de pétrole, parce que le pétrole, on est dans des relations commerciales à court terme. A court terme voulant dire au maximum un an en termes de contrat. Le gaz, on est souvent dans des
0: relations à long terme. Oui, parce qu'il faut construire les gazoducs Absolument. ou les installations de gaz liquéfié. Que ça Donc, Quand on aura signé des accords de long terme pour l'approvisionnement gazier de l'Europe, avec les
1: États-Unis, avec le Qatar, avec l'Algérie, avec d'autres pays, une fois que les contrats sont signés, on ne va pas dire, euh, et si M. Poutine nous dit « Ah, finalement, j'ai compris le message, euh, tout va bien, je suis à nouveau gentil », on ne va pas lui dire bah, « Mais écoutez, les contrats à long terme qu'on a signés, qui nous engagent contractuellement », juridiquement. On met tout ça à la poubelle puis on recommence comme avant à importer du gaz russe au même niveau qu'avant. Non, ce n'est pas possible. Donc, dans la phase actuelle où l'Union Européenne négocie des contrats, cherche de nouveaux fournisseurs, euh, si tout changeait demain, je, je dirais, oui, mais sauf que je n'y crois pas, et sans doute toi non plus, non je pense, plus, Pascal, oui. donc si euh, il faut du temps avant que cette guerre ne se termine, et je ne sais pas dans comment et dans quel état, entre-temps, les Européens, évidemment, auront négocié, signé des contrats, se seront engagés dans le moyen de long, long, long terme, notamment pour le gaz, et ensuite, évidemment, le retour les, à l'avant ne sera plus
0: possible. Les conséquences de cette guerre sont très fortes et très durables. Fait. En particulier pour le gaz naturel, principalement. Merci beaucoup euh, Francis de Merci, cette limpidité dans euh, tes explications et dans le fait de permettre de comprendre ces enjeux énergétiques liés à la guerre d'Ukraine. Merci, Merci Francis ton d